0: Deus, aleluia. Meus irmãos, eu quero trazer para vocês uma, nossa, um farol alto, uma, uma mensagem para vocês, o farol tá alto aqui, é, trazer uma mensagem para vocês do que que Deus tem ministrado e eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos, algo importante que tem acontecido na minha vida por esses dias, nós estamos passando por um processo junto pastoral, né, da unção pastoral, a minha esposa e eu, que vai acontecer agora, domingo agora, e isso tem mudado o meu ponto de vista, né, Deus tem falado muito comigo e eu louvo a Deus por estar numa igreja que se preocupa com o teu ensinamento, com, seus, com, com os nossos princípios né? E eu tenho passado por um momento conjunto com os nossos apóstolos quarta-feira Uns né? estudos né? Pastoral E como Eu tenho compartilhado Eu tenho recebido algo assim Que está mudando Na verdade O meu conceito até mesmo de ler a Bíblia verdade é essa Obrigado irmão De ler a Bíblia e a gente consegue agora descortinar a palavra que a gente está lendo Ver realmente o porquê que ela foi escrita para aquela época né? É a gente entender a ocasião que foi escrita aquela mensagem, aquelas cartas né? A mensagem de hoje, meus irmãos, nós vamos estudar um pouco sobre as cartas de Tiago Tiago e aí eu comecei a estudar, mas quem foi Tiago, por que 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 ele escreveu diretamente essa carta, né, para para que igreja, e na verdade ele não escreveu para nenhuma igreja, a gente vê que que ele escreveu para um grupo de crente, né, que ele fala lá no primeiro versículo, né, que ele escreveu essa carta, Para as as tribos né, que se dispersaram de Jerusalém E é sobre isso que eu quero conversar e compartilhar com vocês um pouco Porque a gente vê realmente essa mensagem A intenção que Tiago, né, a exegese né, que Tiago A gente vai ver isso daqui O porquê que Tiago escreveu Qual foi a intenção que Tiago escreveu para aquele povo Que povo é esse? Um povo que era da igreja em Jerusalém, qual o Tiago, ele era pastor dessa igreja, ele era um grande líder em Jerusalém, né, e por causa das perseguições que aconteceram naquele lugar, né, o povo se dispersaram, o povo eles se dividiram, eles foram para Roma, né? e, 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 e isso mexeu muito comigo, eu falei, caramba olha a preocupação em que Tiago agora escreve para esse povo que não está mais com ele ali no local em Jerusalém, se preocupando, né? e ele escreve essa carta, a gente vê que essa carta do primeiro capítulo até o quinto capítulo, a gente vê que são palavras até duras, palavras que de chamar atenção mesmo, mas nós vamos entender, e aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, para auto reflexão, vocês não precisam responder agora, é, mas que fica E aí uma pergunta que eu vou entrar Nessa mensagem Para a gente entender um pouco Da onde vem as suas guerras? Da onde é que realmente A minha batalha ela é travada? E aí outra pergunta Quem são verdadeiramente Os meus inimigos? Quem tem sido realmente Verdadeiramente o meu, meu real inimigo? Muitas pessoas falam Satanás, é o meu inimigo realmente Fato mas é uma pergunta que você faz contigo mesmo. Quem verdadeiramente é o seu inimigo e da onde é que verdadeiramente e por que que verdadeiramente ocorre as pelejas? Ocorre verdadeiramente essa guerra? Para começar, Tiago, quem foi Tiago? Tiago foi o... ele foi chamado de o meio irmão de Jesus, filho de Maria, né? Com filho de José. Então, Tiago, na verdade, ele veio crer verdadeiramente na, em Cristo Jesus, na ressurreição de Cristo, quando Cristo ressuscitou. E ali ele viu verdadeiramente quem era o Messias. Incrível que Tiago conviveu uma vida junto, ao lado de Jesus, como verdadeiramente ali, como meio irmão, como irmão de, de Jesus. Mas só na ressurreição que ele veio verdadeiramente ver que quem verdadeiramente era Cristo Jesus que ele e aí come, e aí creu nessa palavra creu em Jesus então Tiago só para a gente entender começar a entender o contexto de Tiago né Tiago esse Tiago é o Tiago meu irmão de Jesus né é, esse livro de Tiago ele realmente ele direciona essa carta Como eu havia falado Para as tribos Para os irmãos que Por causa da perseguição Que vieram sobre sobre Jerusalém O povo ficaram com medo E se dispersaram E foram para algum lugar Foram para algum lugar em Roma né? E e ficou debaixo ali do Império Romano né? E aí nós vamos ver meus irmãos Só um minuto E aí a gente vai ver que Tiago ele traz a importância do que, que é os irmãos estar tá em comunhão. Os irmãos que estejam em conjunto, em união um com o outro. A importância que é a igreja. Então agora Tiago se vê de um povo que saiu, né? Que saiu ali de, 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 de Jerusalém, foi para Roma, e em Tiago ele vê, poxa esse povo está tendo acesso a outros, com outros povos, com outros costumes, e Tiago já vê que as pelejas e as guerras, muitas vezes iam de uma forma para outra acontecer com esse povo, com esses crentes, com esses irmãos que estão em Jerusalém, e a gente vê meus irmãos, que povo que tinha outros costumes, povos que tinha outros deuses, Automaticamente você convivenciando Automaticamente você tendo o contato com esse povo E ao mesmo tempo você não tendo ali a comunhão com os irmãos Naturalmente o que que ia acontecer com aqueles irmãos? Eles iam se juntar e iam voltar a ter aqueles velhos costumes né? Aquele velho ditado Diga-me com quem tu anda que eu vou falar quem você é E aquele povo estava desamparado biblicamente falando não tinha um pastor para pastorear suas próprias vidas, então Tiago começa a escrever direcionalmente para esse povo, e a gente vai fazer agora uma análise meus irmãos, lá no no primeiro capítulo, quando ele fala, ele adverte né, sobre várias tentações, fala pessoal, cuidado com as tentações, isso é uma carta, cuidado que vocês vão passar por várias tentações, e a gente vai ver no capítulo 1, do versículo 14 ele fala assim: mas cada um é tentado quando atraído e é engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao que? Ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. E aí versículo 16, Tiago fala para a igreja, fala para esses irmãos: "Não errei meus amados irmãos". Ele sabe quando uma pessoa está longe de comunhão, longe de uma igreja, longe de uma de uma de uma proteção espiritual. Essas pessoas estão vulneráveis às várias tentações. E a tentação, a gente olha, meus irmãos, como é que ela é gerada dentro da gente? o nosso corpo ele vai declinar sempre, as tentações sempre vão vir para onde o meu coração está declinado aí, por exemplo, Davi, a gente vê quando Davi ele peca contra Betseba, e a gente vê Betseba tomando banho ali, nua, vamos colocar na linguagem de hoje, no terraço, Davi viu aquilo ali achou bom, cada um é tentado quando é atraído, Davi ele foi atraído por aquele pecado, e engodado agora pela sua própria vontade, opa, foi gostoso ver aquilo, gostei, e ele sabia que todos os dias, naquele mesmo horário, aquela mulher estava tomando banho, o que que Davi ele começou, ele começou agora a analisar, gostei do que eu vi, e agora, versículo 15 fala, depois havendo a compulsência concebido, compulsência havendo aquele pecado já premeditado, eu sei que isso é ruim, isso é pecado, isso é é mal aos olhos do Senhor, mas eu gostei, eu gostei do que vi, Davi agora, ele começa ali, todos os dias ali, a encher mais o seu coração daquilo que a sua carne, aquilo que o seu corpo estava gostando de ver, e aí o que acontece? A concupiscência concebido dá à luz ao que é o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. E aí a gente vai ver que Davi, a consequência que, da, que a família de Davi teve por esse pecado. Meus irmãos, mas o que, que tem isso a ver com a mensagem? Meus irmãos, tem tudo a ver. Porque quando eu me afasto ali do abrigo espiritual do Senhor, eu fico vulnerável, assim como aquela, ó, aqueles pintinhos, né? Quando ela sai debaixo da asa ali da galinha, a galinha ela protege o seu pintinho de gavião. Quando o pintinho sai debaixo dessa proteção, esse pintinho ele fica vulnerável a qualquer a qualquer a qualquer predador. E aí vem um gavião lá e pega, porque aquele pintinho decidiu sair debaixo da proteção da sua mãe. Assim somos nós. Também não erreis, e, 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 e Tiago fala: meus irmãos, não errei, meus amados irmãos. Capítulo 2, capítulo 2 ele fala: fala sobre a fé sem obra, para nada aproveita. Não adianta, meus irmãos, assim como os fariseus batiam no peito e falavam assim: Eu sou crente, eu jejuo, eu oro, eu faço isso, eu sou crente raiz mas negava com as, suas próprias ordens, com as suas próprias obras. Agora em Romanos, capítulo 5, do versículo 1 e 2, parece até que, que bate de frente com esse versículo, contradiz essa palavra, só que ele fala o seguinte, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, para com nosso Senhor, 2, aleluia, pelo qual também temos a graça pela fé, e essa graça em qual estamos firmes, nos gloriamos na presença da glória. E agora Tiago fala que não adianta nada se eu não tiver, eu tiver fé sem a obra. Mas os Romanos fala que eu sou justificado pela 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 fé. Como pode isso? A Bíblia não pode se contradizer. Meus irmãos, uma coisa eu te falo e uma coisa eu tenho aprendido com a palavra. Deus, Ele sabe da tua fé através do que você faz, mas o homem não. Não adianta eu chegar para você, meu irmão, minha irmã, e falar assim, eu sou crente, você vai acreditar? Não, você passa a acreditar olhando, observando o o que eu faço, nós somos a vitrine de Deus. Então não adianta eu chegar, levantar uma bandeira e falar que eu sou crente, eu sou fé, sendo que eu nego pelas obras. Nós somos justificados pelos homens, sabe por quê? Pelas obras. Não adianta. E é isso que está falando aqui. Tiago está falando, meu irmão, não adianta você ficar no meio da população e falar assim, ei, eu sou crente lá de Jerusalém. Eu sou. Não adianta. O povo só vai começar a reconhecer você pelo que você faz. Deus não, Deus ele reconhece sim a tua fé, mas ele reconhece a tua fé pelo que você é. Pelo que você faz Porque pela fé Deus ele sabe o teu coração O homem não O homem não Não adianta Por que, que hoje você está aqui nessa igreja? Porque em algum momento da sua vida Quando você entrou Você viu que ela é boa Você viu que aqui tem liderança Que traz a Bíblia Você viu que tem liderança aqui Que, que tem os, os conceitos, os princípios bíblicos Sem a pessoa a falar para assim, você não. Eu quero essa igreja com a minha cobertura espiritual Porque você viu Porque você sentiu. Então, pelo homem, você é justificado pelo que você faz. Não adianta eu querer abrir abrir o peito e falar assim, eu sou crente. Não adianta, meu irmão. Não adianta. É o que nós fazemos. Tome cuidado com isso. Tiago, ele alerta esse pessoal. E capítulo 3. Ele chega e fala agora sobre tropeço de línguas. Sobre tropeços de palavras. E aí ele traz um versículo ali legal que ele faz uma analogia da nossa língua, que é um pequeno membro que pode destruir todo o nosso corpo pelo que nós falamos. Olha só, e ele faz uma relação que a nossa língua é igual ali um leme de um grande navio. Você pega aqueles transatlânticos que é enorme, gigantesco, e ele é guiado por um pequeno pedaço de leme que direciona o navio para a esquerda, que direciona para a direita. Um pequeno pedaço tem de pedaço do navio que é muito pequeno tem o poder de direcionar o navio. E água ele fala: cuidado com o que vocês falam, porque a palavra que sai da vossa boca tem poder de abençoar, mais também tem poder de destruir, você que fala que louva a Deus, com a sua boca, você também amaldiçoa o homem, que é a imagem de Deus, que é a semelhança de Deus, Aleluia, e Tiago ele traz essa reflexão, e aí vem, Tiago capítulo 4, ele vem e traz uma reflexão, e aí vem aquela pergunta, de onde vem as vossas pelejas, as vossas guerras? Pessoal, Da onde é que realmente está vendo as suas suas adversidades? Da onde é que está quem está sendo o seu verdadeiro inimigo? Você está batalhando contra quem? E ele fala, contra você mesmo. Capítulo 5, ele traz aqui agora, meus irmãos. Ele fala sobre condenação sobre os ricos opressores. Cuidado, e ele fala, pessoal, não quer dizer que ricos aqui vão para o inferno e tão, tão, já, já estão na perdição. Não, não é isso. Mas cuidado com esses ricos que vocês estão andando, para que ele não de, de, destrua o que foi gerado no seu coração. Porque o rico crê no que ele tem, o rico muito, e esses ricos, ele não crê no que verdadeiramente, no que é um Deus verdadeiramente pode fazer na sua vida, e ele fala, cuidado com esses ricos opressores, que vocês estão tendo acesso, eu falo para vocês, meu irmão, eu tenho amigos do Rio, muito próximos, que evangélicos, é, 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 é carioca também, rapaz, mas tem carioca aqui, hein? então você vê que o X sai um pouquinho, não sai ainda não sai nada, carioca e mineiro, né pastor? E eu tenho um amigo muito próximo, que começou a, a ter acesso, à alta cúpula lá da Barra da Tijuca, com os atores, famoso, crente, e hoje a pregação dele é só dinheiro, é só bens materiais, então cuidado, e é isso que Tiago aqui ele fala, cuidado, mas também eu conheço pessoas que é fiel ao Senhor, como a nossa a Edilânia que ela mencionou, nós somos mordomos do Senhor, mas meus irmãos, isso aqui foi uma introdução, eu trouxe um pouquinho de cada capítulo, e eu quero voltar atrás a um capítulo, que é o capítulo 4, aonde eu quero parar com vocês e refletir um pouco com vocês dentro de capítulo, do, do, do capítulo 4 então meus irmãos só pra, eu trouxe isso para que a gente venha entender Tiago para quem ele escreveu essa carta e o porquê que ele escreveu porque ele sabe que a pessoa quando se afasta do, 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 do ambiente espiritual meu irmão quando o irmão te chama para vir para a igreja não fica chateado não. Dê glória a Deus. Porque esse irmão está querendo tirar você de um ambiente, colocar num ambiente totalmente favorável para a sua vida. Não fica chateado, Ih, lá vem aquele irmão crente. Não, não olha não. É Deus nos dando a oportunidade de a gente ter um relacionamento entre os irmãos. Vou trazer um exemplo, foi terça-feira, eu tive num GC que eu falo para vocês aqui, foi assim, um momento maravilhoso. Um momento de compartilhar Quem não está em GC aqui, meu irmão, por favor Foi assim, um compartilhar Tão gostoso Mas tão bom Né, Cleides? Tão bom No final, lá na hora De de comer, né? na hora de compartilhar A comida lá, que é muito bom também Até naquele momento De comunhão com os irmãos ali Cara, o ambiente Fácil do Espírito Santo Está ali ficar é muito prazeroso, é muito gostoso. E são mensagens que fica gravada na nossa mente. São um estudo que é colocado ali em que todos falam ali. Gente, a presença do Espírito Santo é muito forte. Então são esses ambientes que nós temos acesso. São esses ambientes que vocês têm acesso. Meus irmãos, esse povo que saíram de de Jerusalém e foram e, e migraram lá para Roma não tinha esse ambiente. Então essas pessoas estavam vulneráveis às paixões do mundo. E aí por isso que vem a pergunta, Da onde vêm as vossas guerras? Quem é o seu verdadeiro inimigo? Vamos entender agora um pouco, meus irmãos. Para a gente entender um pouco sobre batalha, né? quando a gente fala guerra, é porque existe um inimigo. Não existe batalha e guerra se você não tem alguém oposto a você. Concordam comigo? Então, se existe batalha, existe uma guerra. Então, agora vamos entender um pouco junto navegar nesse capítulo 4 e vamos falar sobre um casamento espiritual. Que casamento espiritual seria isso? Para a gente entender esse casamento espiritual, eu queria falar sobre a trigotomia, essa é a palavra certa, não é? Oi? Trigotomia. Que que é trigotomia? São três elementos: alma, corpo e espírito. Nós temos uma alma que tem um espírito que habita em um corpo. Então são três elementos em um só, que somos nós hoje. O que é o corpo? O corpo é essa matéria que viemos do pó. Do pó vamos voltar. Essa matéria, essa carne aqui, quando ela apodrece. Ninguém consegue mais sentir cheiro Que é, é o pior cheiro que tem Quando a matéria Mas foi Deus é que fez essa matéria Esse corpo Para você Deus, ele soprou em você O espírito dele Colocou em você Mas também Deus te deu uma alma Que alma, o é, que, que é alma? A alma é isso aqui, ó está na pisquia, está no direito de você escolher, você tem o direito de escolher o controle, para onde você quer levar esse corpo, para onde você quer levar essa vida, então Ele te dá o direito de escolha, só para a gente entender, e quando a gente fala, agora meus irmãos, em casamento, nós vamos entender, que temos um corpo que é o templo do Espírito Santo, que é comandado por uma alma, que pela nossa mente é movida pelos nossos desejos está dando para entender aqui pessoal, até aqui, está dando para entender nós temos um corpo que ela é movido pela quem? pela nossa alma e temos um espírito e aí esse casamento entre o espírito e a alma é que vai dizer que verdadeiramente para que lado o seu corpo está declinando para onde você está guiando o seu corpo o casamento espiritual tem que acontecer ali exatamente na área espiritual entre a alma, é da alma pois a alma tem que se relacionar com o Espírito, e a alma tende-se a fazer, aleluia o que o Espírito quer e o Espírito quer se conectar a quem? se conectar a Deus quando eu deixo agora ser guiado pelo Espírito o Espírito quer levar você para uma única direção, se conectar com as coisas que são do Espírito Santo de Deus a minha mente que não se relaciona com o Espírito... leva agora o meu corpo... a tendência para as coisas... da carne... então meus irmãos... a gente vai vendo... por exemplo... Romanos 8, versículo 5... Romanos 8, versículo 5... fala o seguinte... os que vivem segundo a carne... têm a mente... Olha lá. os que vivem segundo a carne... inclinam-se para as coisas... da carne... os que são segundo o Espírito... Para as coisas do Espírito Aleluia Isso tudo estou falando aqui para a gente entender sobre peleja Sobre da onde é que vem verdadeiramente as nossas batalhas A gente tem uma, uma velha mania De tudo que der errado na nossa vida A gente culpar Satanás E o inimigo está furioso comigo Eita, hoje vou orar mais porque o inimigo está furioso Meus irmãos Muitas vezes O nosso erro, o que acontece em nossa vida É consequência de uma decisão errada que eu tomei lá atrás E aí o homem tem a facilidade de jogar Procurar quem é o culpado Procurar quem é o errado O homem tem essa facilidade Mas muitas vezes somos nós A minha mente Que tomou uma decisão Que não está se relacionando com o Espírito que habita em mim me levou a tomar uma decisão errada, e hoje eu estou sofrendo a consequência, lembra de Davi? Como eu trouxe agora há pouco há pouco agora, a história de Davi, foi uma decisão totalmente errada, que houve a sua consequência, e ele culpou Satanás? Não, Salmo 51, quando Davi, ele se joga aos pés do Senhor, tem miseria, não tire de mim o teu Espírito Santo, torne a dar-me a alegria da tua salvação, Cria em mim, ó oh Deus, o um coração puro e renove em mim o espírito reto. Meu irmão, isso é, Davi ele reconhece, Davi ele reconhece que o seu erro foi através da sua atitude. Ele não ficou procurando o culpado, ele viu, o culpado sou eu. E aí meus irmãos, quando isso não ocorre, quando esse casamento não ocorre entre a minha alma a minha mente, e como Espírito Santo do Senhor, a minha alma não está se relacionando, com as, a minha alma agora está se relacionando com as coisas da carne, as coisas estou declinando para as coisas da carne, e aí o que, que acontece comigo? Eu sofro as consequências de uma atitude que eu busquei, voltando, Tiago, ele olha esse povo, e viu a a oportunidade que esse povo tinha de se relacionar com a carne, porque esse povo estava longe de uma proteção espiritual, esse povo não estava mais debaixo de uma igreja, esse povo estava jogado em Roma, esse povo estava ali a mercê dos costumes locais, onde muitos buscavam outros deuses, mas eles falavam, eu sou crente, opa, quem é que tem algum crente aqui? Tem eu que sou crente, mas as minhas ações não condiz com o que eu estou falando aleluia e agora, Tiago se preocupa por isso que Tiago fala e nós temos que ter uma uma reflexão sobre isso quem está gerenciando verdadeiramente a minha vida hoje antigamente meus irmãos naquela época lá atrás quando alguma coisa acontecia em um país, como vamos dizer assim moda, né? a moda hoje é fazer isso Lá atrás até que chegasse esse outro... Gerava, demorava anos... Porque hoje não, não tem a tecnologia que temos hoje... Hoje naquela, naquela época não tinha celular... Naquela época não era normal... É, tem televisão... Hoje cria-se uma moda... Lá no Japão... Amanhã essa moda já está sendo aplicada aqui... Então hoje está muito mais fácil as pessoas se corromperem pelos costumes do mundo, que todo dia há algo novo, e algo que sempre vai contra a família, algo que sempre vai contra os conceitos bíblicos, é muito mais fácil hoje as pessoas se corromperem, meus irmãos, hoje eu estou na igreja, louvando a Deus, mas parem para pensar, vocês podem estar em lugares distantes, na palma da sua mão, que hoje você tem acesso a celular, Hoje você tem internet, mas eu estou louvando ao Senhor, mas eu estou alimentando a minha alma, com as coisas que não deviam, e aí a minha alma, minha mente agora está declinando o meu corpo, eu estou indo contra o Espírito Santo do Senhor, e eu levo o meu corpo agora para um caminho, que não é legal, aonde a alma, ela, ela predomina, aleluia o Espírito, e com isso, e com isso, agora vocês conseguem entender quando a gente fala, da onde é que vem essas guerras, essas batalhas que acontecem, que acontecem conosco mesmo? Da onde é que surgem essas batalhas? Coloca aí para mim, Tiago, capítulo 4, versículo 1 e 2, vamos estudar um pouco, vamos falar sobre isso um pouco, aleluia, Tiago 1, Tiago capítulo 4, versículo 1 e 2. E aí Tiago pergunta agora, só para a gente entender. De onde vem as guerras e peleza entre vós? De onde é que está surgindo essas coisas do meio de vós? Porventura não vem disso saber que os vossos deleites... Que os nossos membros se guerreiam As suas próprias vontades ali Essa guerra espiritual Do que o apóstolo, uma vez aqui Que o Espírito fala, ei Isso eu não aprovo, mas a carne Fala o quê? Ei, isso é bom É essa guerra Que surge dentro de vós É essa batalha diariamente em Em que surge Agora como é que eu ganho essa batalha? A minha alma tem que ser gerada Tem que ser gerenciada pelo Espírito Santo Do Senhor capítulo 2 cobiçais e nada tendes, matais e e sois invejosos e nada podeis alcançais combateis e guerreais e nada tendes meu irmão o matais aqui não quer dizer matar uma pessoa, não, é você quando você mata um irmão de inveja com sentimento ruim, você mata as pessoas dentro de você, sobre aquela pessoa, eu não suporto mais olhar essa pessoa eu estou matando essa pessoa dentro de mim, e a palavra fala, nada podeis alcançar, meus irmãos, porque o Espírito é tudo contra isso, eu estou buscando coisas, em que a minha carne, ela fala, ei, isso é bom, aleluia, versículo 3, e ele fala, pedis, e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites, pedis, mas pedis maus, vocês não receberam, não vão receber, porque o que eu estou pedindo, é para a minha própria vontade, o meu desejo carnal, e muitas vezes eu não recebo, e eu fico indagando a Deus, Senhor, eu estou pedindo essa porta de emprego há tantos anos, Senhor, olha para mim, e o Senhor não quer dar, por algum motivo, Senhor, eu quero essa moto, eu quero esse carro Senhor, eu estou querendo que aconteça isso na minha vida Mas o Senhor sabe Que determinadas coisas que dêem na tua mão Servem para a sua perdição Por isso que fala pedis e não recebeis Porque quando você recebe É para gastar por seu próprio, seu próprio, sua própria vontade Quantos aqui falam Senhor, eu quero um carro Me abençoa, Senhor, com o carro eu quero um carro, Senhor. Quando eu tiver um carro, eu vou ajudar os irmãos, levar os irmãos em casa. A gente vê várias vezes. Aí o irmão é abençoado com o carro, é abençoado. O apóstolo, os pastores aqui vão lá, unge o carro lá, Senhor. Toma, seja feita a tua vontade, abençoa esse irmão. Pessoa com um ou dois meses com o carro na mão, puf, som da igreja. É isso aqui. Muitas vezes não recebemos. E quando recebemos, não deixamos o Espírito gerenciar a minha alma Acontece isso E esse povo estava passando por isso Esse povo que estava lá em Roma E Tiago, ele fala exatamente sobre isso Versículo 4 Agora, olha o o que que Tiago fala Adúlteros e adúlteras Não sabem vós que a amizade do mundo É inimizade contra Deus Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo Constitui-se o que Inimigo de Deus Caramba, eu estou sendo chamado de adúltero Sabe por quê? Quando você tem um casamento da sua alma com o Espírito do Senhor Que habita em vós E quando a sua alma deixa o espírito de lado e começa a se relacionar com as coisas da carne, eu estou adulterando. E ele fala aqui, adulto e adulta, você foi criado para ser servo do Senhor. Você foi criado para buscar as coisas celestiais. Por que você está buscando as coisas carnais? Porque vós estão adulterando contra o Espírito Santo do Senhor portanto, qualquer que quiser ser chamado amigo do mundo constitui-se, o que? inimigo de Deus meus irmãos nós estamos no mundo mas não pertencemos a esse mundo aleluia nós estamos no lugar, meus irmãos para fazer exatamente a diferença e resgatar desse mundo que cada dia que a gente olha, liga ali a televisão e vê cada barbaridade acontecendo no nosso meio cada barbaridade e as pessoas indo na moda e aí eu pergunto, o que que eu como crente realmente a minha alma sendo dominada pelo Espírito Santo do Senhor, o que que eu estou fazendo? Aleluia é isso eu como dono de empresa, eu tenho uma responsabilidade muito grande e eu sei o que que é isso eu tenho uma responsabilidade muito grande de prezar pelo meu testemunho sem abrir a minha boca. Eu tenho uma responsabilidade muito grande de converter aquelas pessoas que está ali, que está ali no nosso trabalho. Essa é a responsabilidade minha, tem funcionário minha, trabalha comigo, sabe o que eu estou falando? É a responsabilidade nossa de mudar o ambiente, mudar. Mas para isso, meus irmãos, Tiago fala, se relacione com o Espírito a tua alma tem vontade o problema de tudo, sabe o que que acontece? é que eu mesmo me saboto, ah como assim? é, no momento de fragilidade, uma decepção amorosa, uma decepção no trabalho uma decepção, eu entro no mundo agora, que eu deixo o pecado falar comigo, e aquele pecadinho de estimação, que está escondidinho na gaveta, ele vem à tona, ah cai no pecado porque aconteceu isso comigo, não Você caiu no pecado porque você não se relaciona com o Espírito Santo. Tu acha que nós, que nos relacionamos diariamente com o Espírito, não caímos em tentação? Todo momento somos provados, em todas as áreas, todas as áreas nós somos tentados. Mas lembre-se que quando há esse casamento espiritual entre o seu corpo, a sua mente e o Espírito Santo do Senhor o seu corpo vai declinar para as coisas espirituais e vai te levar para o lugar espiritual. E quando isso não ocorre, em algum ponto, eu errei lá atrás e eu vi que houve uma ruptura nesse casamento. E nada melhor do que a gente voltar novamente. Agora, sabe por quê? O Espírito que habita em vós... Ele só quer o seu corpo, a sua mente Seja dominada 100% por quem? Pelo Espírito Versículo 5 E olha só meus irmãos Ou cuidar de vós Quem vão dizer a Escritura O Espírito Que em nós habita Tem ciúme Aleluia Não pode ter Não pode ter dois seres Que dominam a sua alma ou é o Espírito do Senhor, ou as vontades carnais. Só que nós somos um corpo, um corpo falho, um corpo que pecamos. Não adianta dizer aqui para assim, eu não peco, se eu falar isso já estou pecando, lá as cartas de João fala, nós pecamos todos os dias, todo momento, mas a nossa diferença é que nós compreendemos, sabemos que o, o nosso pecado aconteceu por um erro e não por um costume. Essa é a grande diferença nós pecamos, nos arrependemos e nos aprendemos com o nosso pecado, agora eu não posso pecar voltar a pecar novamente eu não posso voltar no outro dia a pecar a mesma coisa, não, já é iniquidade e isso é um pecado versículo 6 antes te dar a maior graça portanto diz Deus. versículo 7 sujeitai-vos pois a Deus Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir quer dizer que em qualquer momento o diabo, o diabo ele vai trazer as, a, a, as sensações gostosas da carne que a carne fala oh, isso aqui é bom a todo momento. Você vê a televisão, tu liga a televisão, você olha lá a televisão dá um anúncio daqui a pouco, pum, passa uma mulher seminua, opa a carne está falando para para ver que isso é bom, mas sujeitáveis a isso, a essas coisas que só arruinam a sua vida, arruinam a sua alma, arruinam o seu corpo. E quando a gente olha, hoje olhando para dentro de nós, de onde vem as nossas pelejas da onde vem as nossas batalhas, lembre sempre gente, que pessoal que a nossa alma ela é gerada, ela tem que ser regida e guiada pelo Espírito lembra da tricotomia alma, espírito e corpo quando a sua alma, ela é ela te engana, ela começa agora a trazer todo o seu corpo para o lado pecaminoso a sua alma vai levar o seu corpo físico, carnal para um lugar de destruição para um lugar de prostituição para um lugar de adultério o teu corpo físico para um local onde as pessoas se embebedam se começam a encher encher lá o seu corpo de cachaça se embebedar o seu corpo físico já vira aquele aquele semblante, eu falo para você com muita dor no coração, eu tive um pai alcoólatra, ele faleceu, e você olhava o semblante, o corpo físico do meu pai, era uma coisa deplorável, era uma coisa assim que olhava, tu via a destruição na própria pessoa, o corpo sendo dominado por uma alma pecaminosa, levando um corpo para uma destruição, meus irmãos, o teu corpo foi feito para ser templo, do Espírito Santo do Senhor, aleluia, glória a Deus, então agora, eu pergunto para a igreja, quem, realmente, realmente está sendo o seu próprio inimigo, depois de uma leitura dessa, depois de uma passagem bíblica dessa, depois dessa, dessa mensagem Falando da onde é que vem Eu pergunto novamente Quem é o teu verdadeiro inimigo? Eu respondo por mim Meu verdadeiro inimigo Muitas vezes sou eu mesmo Eu me saboto Eu me deixo me sabotar Pela vontade da minha carne que tá, Minha alma está sendo gerenciada Não pelo Espírito Mas sim com os prazeres das coisas Que o mundo tem a oferecer Lembrando Que hoje está muito mais fácil do que lá atrás Hoje para você ter acesso a coisas que crianças nunca poderiam ver Só proibido para para menores de 18 anos Hoje uma criança de 5, 6, 8 anos com o celular na mão tem acesso E e poderia, se a gente olhar direitinho Poderia ter uma lei contra isso? Poderia Mas tem? Por que que não tem? Claro que não Se hoje nós estamos vivendo algo, tudo que nós estamos vivendo é contra a família, porque a família é a base do cristianismo. Homem, mulher, filho, pai, mãe, o mundo quer desconstruir esse conceito familiar. Então, meus irmãos, sabemos agora que muitas vezes a minha alma, peca, ela quer fazer o bem mas não consegue e a gente vai ver isso Romanos deixa eu pegar aqui a mensagem Romanos 7,19 a palavra do Senhor ela fala exatamente isso porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, isso eu faço isso é a alma trazendo da parte que está sendo gerenciada pelas coisas do mundo eu sei, o Espírito do Senhor já tocou, ei, isso é errado, isso não é bom isso é para caminoso. mas a carne acaba falando mais alto então meus irmãos busque esse gerenciamento do Espírito Santo do Senhor eu não consigo fazer o bem mas eu sei que eu tenho que fazer o bem busque ao bem busque a esse relacionamento com o Espírito Santo do Senhor na tua vida que esse casamento agora ele tem que ser diário eu vou fazer uma pergunta aqui à igreja, quem, quem fez o encontro agora, por último agora o encontro com Deus aqui ó, né? quem passou por um encontro, eu vou te fazer outra pergunta agora depois do encontro, vocês não foram tentados em algumas áreas? já foram tentados? foram, e aí? E uma palavra... Que eu comentei... Lá atrás... Na saída do ônibus... O encontro começa na verdade agora... É no seu dia a dia... Para que esse casamento... Que você tenha... Da sua mente como espírito... Leve o seu corpo para um lugar celestial... E hoje... A coisa maravilhosa... É quando a gente olha... Uma pessoa... Que com semblante triste... Pessoas que sempre andam assim. Não sei se vocês já observaram. ela sempre anda assim. Já viram pessoas assim? Pessoas que se converte. Quando você olha, você não, não, não conhece mais essa pessoa. Uau! O que, que aconteceu? Nós temos um exemplo do seu, seu Antônio. Eu gosto de falar sempre assim do seu Antônio. Lá do, do, do Vale. Gente, uma pessoa que chegava com um semblante bem triste todos os dias. Hoje, pessoal a coisa mais gostosa de ver o semblante de seu Antônio, aceitou a Jesus, passou pelo encontro, vai ser batizado agora, não vai? Vai ser batizado agora, olha a transformação do que o Espírito faz, uma alma desse ano, o Espírito gerenciar ali o seu corpo, e aí você vê, justamente a modificação, então temos que buscar diariamente, esse renovo do Senhor, esse casamento com o Espírito, ah, mas como é que eu faço isso? Hoje nós temos a oportunidade de ter quinta-feira culto aqui. De domingo ter culto aqui. De terça-feira, terça-feira TGC. Quarta-feira TGC. Quarta-feira, TGC, quarta-feira ter culto lá no, no, no Vale. Quinta-feira ter culto. Nós temos a oportunidade de estar, como aquele irmão ficar algum tempo em Jerusalém, reunidos juntos para que não ficamos mais vulneráveis, vulneráveis às coisas que o mundo tem para oferecer, e essa é uma mentira contada por Satanás, não quero ir mais para a igreja, mas eu não me desviei, eu vou buscar o Senhor agora dentro da minha casa, mentira, não consegue, isso é a tua alma querendo trazer lá uma resposta para o que o teu coração quer ouvir, não aceito ser gerenciado por igreja nenhuma. Não quero cobertura espiritual nenhuma. Mas eu quero buscar a Deus de casa. Porque Deus é um só. Isso é a maior mentira que Satanás prega. E aí eu não tenho compromisso. Não, meus irmãos. Aqui que é o lugar desse casamento acontecer. Aqui ajuda essa manutenção sediária na vida de vocês. Em casa, cante louvores. Faça culto doméstico em casa. Liga o som altão. Esses dias eu estava vendo olha só como é que o mundo está, esse dia eu estava vendo, passando, passando de, de bicicleta, indo para trabalhar, é que eu, o templo aqui deu uma largada, eu tive que agora fazer um exercício para poder dar uma, da, e eu indo trabalhar no ônibus, uma pessoa gritando, gritando mesmo, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, mas gritando em voz alta, eu olhei assim, as pessoas, isso aí está maluquinho mesmo, isso aí está 22 purinho, manifestação do Espírito Santo, Manifestação do Espírito Santo, dá glória a Deus, louvai ao é Senhor. Para algumas pessoas é loucura, mas deixa o Espírito fluir através de você. E eu quero fazer algo com vocês aqui agora, meus irmãos. Eu quero trazer um momento de reflexão. Não vou chamar ninguém aqui à frente, mas eu quero juntamente, vai passar um louvor aqui agora. E eu quero que vocês parem, coloquem a mão no coração de vocês e reflitam sobre isso. O mal que muitas vezes eu não quero fazer, isso eu faço. Você pode pode colocar, irmão, os louvores? O louvor faz no favor? E aí é o momento, meus irmãos, que eu quero que você tenha esse momento de reflexão. Fique de pé.